0: Ich mache mich jetzt ganz am Anfang hier in der ersten Minute schon äh, mal nackig. Mhm. Das hier, das ist wirklich das, woran ich bei Podcasts tendenziell scheitere. Fast jedes Mal am Anfang.
1: Sehr schön. Also das klingt jetzt richtig dramatisch. Das gefällt mir. So haben wir die Leute direkt am Wickel, finde ich. Wie sind denn jetzt deine Erfahrungen mit Anfängen, also beim Podcasten? Das klingt jetzt ja so, als ob die Ideen dazu dir jetzt nicht gerade in den Schoß fallen.
0: Wirklich nicht. Also es raubt mir tatsächlich regelmäßig den Schlaf. Ich drehe mich da im Kreis mit Gedanken und mit Ideen und komme nicht zum Punkt.
1: Ich kenne das. Also ich habe auch ehrlich gesagt dann so eine eine Idee, die ich dann in dem Moment für grandios halte, habe ich dann unter der Dusche. Ja. Und dann steht das irgendwie und dann naja, dann rennt man doch irgendwann wieder vor so eine Wand. Also Anfänge schwierig, darum sprechen wir heute darüber. Wie kann man, wie sollte man einen Podcast beginnen? Was funktioniert, warum und was nicht?
0: Das ist ein Thema und worüber wir gleich auch noch sprechen werden, das ist Podimo. Wir haben gerade so ein bisschen Mist am Hacken. Podimo ist ein Podcast-Startup ursprünglich aus Dänemark. Vor kurzem ist es in Deutschland gestartet und hier gab es zum Start so einen kleinen Shitstorm. Interessanterweise aber ist der Deutschlandchef von Podimo darüber gar nicht so traurig. Das hören wir gleich auch noch.
1: Damit erstmal Hallo zu Überpodcast. Ich bin Heiko Bär.
0: Und ich bin Anna Bühler. Hallo.
1: Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast. Anna, wir sollten noch ganz kurz klären. Also für uns ist das ja die erste Folge, aber eigentlich ist es die zweite.
0: Ja, richtig. Beim letzten Mal, äh, da habt ihr an dieser Stelle zwei andere Stimmen gehört, nämlich Dennis und Carla. Heute jetzt, zwei Wochen später, sind es Heiko und Anna.
1: Genau. Und was wollen wir jetzt hier erreichen? Also unsere beiden Kollegen, die haben das in Folge 1 so genannt, das MTV für Podcasts. Ich schraube das mal ein bisschen runter. Wir sind die Handytaschenlampe im Podcast-Dickicht. Wie klingt das für dich?
0: Klingt für mich auch gut. Mir gefallen beide Formulierungen, muss ich sagen. Ich würde es nochmal zusammenfassen. Wir lieben Podcasts. Also dieser Podcast ist für alle, die wie wir dieses Medium auch lieben. Aber auch ganz wichtig für alle, die noch nicht so richtig auf diesen Zug aufgesprungen sind. Also auch euch wollen wir begeistern von Podcasts. Werdet unsere Pader waren. Und wir versprechen <lacht> euch, dass wir euch auf jeden Fall anstecken mit dieser Begeisterung. Wir haben hier nämlich Hörtipps für euch. Sachen, die man nicht verpassen sollte. So ein bisschen Szenetalk und immer auch wieder Stimmen aus der Audiowelt für euch.
1: Genau, aber jetzt fangen wir erstmal an mit den Anfängen. Anna, deine Achillesferse, wie wir ja gerade gelernt haben alle. Also ich würde mal vorschlagen, lass uns sofort richtig eintauchen. Wir haben ja beide je zwei Podcasts mitgebracht, also um mal zu klären, warum Anfänge einfach so wichtig sind, wie die gemacht mhm. werden. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Meine erste Empfehlung ist Hoaxilla mit dem wirklich fantastischen Untertitel Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hoaxilla
2: der skeptische Podcast
1: aus Hamburg.
2: Hallo und herzlich willkommen zum 238. Mal bei Huxella, dem skeptischen Podcast aus Hamburg.
1: Wie 238. Folge, da müssen wir auch noch mal hin. Das war's also. Stell dir mal vor, das hier ist ein Podcast Blind Date und der allererste Eindruck entscheidet. Was ist dann deiner?
0: Ich muss leider an der Stelle sagen, ich kann das nicht zu meinem Blind Date machen, weil tatsächlich. Und das ist jetzt keine Lüge, Hoaxilla ist der Podcast, der mich zu Podcasts gebracht hat. Ah, also, okay. äh, der wurde mir empfohlen äh, vor einer längeren Busreise. Dann habe ich mir ganz viele Episoden runtergeladen und deswegen liebe ich diesen Podcast und irgendwie mag ich auch das Intro immer sehr gerne.
1: Ja, okay, bisschen unfaire Frage, aber stell dir jetzt mal vor, also du kennst den noch nicht, ja? Und mhm. du musst jetzt wirklich nach diesen, ich weiß gar nicht wie viele, 30 Sekunden oder sowas, musst du also entscheiden, würdest du dranbleiben?
0: Ja, schwierig zu sagen. Ich habe jetzt noch nicht erfahren, worum es in dieser Folge geht. Das wäre wichtig für mich als Info, um zu wissen, ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Deswegen so ein paar Sekunden mehr, glaube ich, bräuchte ich dann schon noch.
1: Okay, ich, äh, vielleicht erstmal kurz angerissen, worum geht es überhaupt jetzt bei diesem Podcast? Also die Hosts das ist ein Ehepaar. Sie ist Ethnologin und er ist Psychologe. Und die reden über Legenden, über Mythen und Sagen. Da gibt es übrigens extrem große Unterschiede. Das wird einem da alles sehr genau erklärt. Und was da mit reinspielt, das sind auch Verschwörungstheorien, Fake News, um jetzt diesen äh, üblen rechten Kampfbegriff auch mal kurz aufzugreifen. Und die beiden, die dröseln dann auf, was wirklich dahinter steckt. Also es gab äh, zuletzt zum Beispiel so Themen wie die Gamer-Mythen UFOs, was ja ein Klassiker ist, Antisemitismus, mhm. rechte Verschwörungsmythen, also das sind dann teilweise wirklich so Themen zur Zeit. Ich finde das extrem spannend und entspannt erzählt und das eben wirklich seit 240 Folgen, was eine Ansage ist. Ich glaube, der klassische Podcast Neustadt, der hat ungefähr drei Folgen, bis die Macher total zerstritten sind und aufgeben oder es dann konkrete Lustlosigkeit mhm. gibt, also
0: Genau, bis man feststellt, Hups, Podcasts sind ja doch Arbeit, verdammt. Ja, ja. Hast du denn jetzt für dich so ein Fazit, also du hast diesen Anfang mitgebracht, du stellst ja. ihn vor, ist er jetzt gelungen aus deiner Sicht? oder?
1: Also ich finde ihn jetzt für dieses Themenfeld und für die beiden Macher ist es total gelungen. Also das klingt für mich so ein bisschen so nach Amateur-Metal-Geschraddel und auch die Beats klingen so ein bisschen selber gemacht. Und das unterstelle ich jetzt natürlich, ich weiß es nicht. Das gefällt den beiden Machern einfach. Vielleicht haben sie es auch selber gemacht. Das ist keine gesichtslose Dudelmucke. Das ist schon echt speziell. Und ich würde sagen, das ist so ein Fall, wo man erstmal trotz des Einstiegs dran bleibt. Einfach, weil das thematisch ganz klar umrissen ist. Jede Folge ist wirklich sehr gut gemacht und ab einem gewissen Punkt ist der Einstieg dann wirklich völlig egal. Also man vertraut natürlich den Machern, da hörst du drüber hinweg. Aber das mhm. Vertrauen, das musst du natürlich dir erstmal erarbeiten, weil naja, also es sind die entscheidenden ersten Minuten, dann sind die Leute halt eben weg oder bleiben dran. Also insofern ist das jetzt nicht jedem zu empfehlen, weil also richtig reinziehen, das hast du ja auch schon gesagt, tut es nicht, ne?
0: Da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr hören. Ich glaube auch, was du sagst, es hat viel damit zu tun, dass man die beiden einfach über diese hunderte von Episoden lieben und kennengelernt hat genau, und ja. dass man dann sagt, ja, auf jeden Fall, ich freue mich jedes Mal, wenn dieses Intro kommt, wie bei so einer Lieblingsserie es eben ist. Ne? Ich habe jetzt mal nachgedacht, wann es bei mir beim letzten Mal so war, dass ich dachte, Wow, das ist ein super Anfang. Jetzt muss ich unbedingt weiterhören. Ja. Und das ist ein ganz anderes Beispiel, was ich mitgebracht habe. Also eine Serie, die in sieben Folgen erzählt wird. Lange nicht so eingesessen wie jetzt Hookzilla. Auch ein ganz anderes Genre, was ich hier für dich als Hörbeispiel dabei habe. Bin ich jetzt immer noch zu leise?
2: Nee, so ist gut. Sag mal irgendwas richtig lautes. Ah! Okay, das war zu laut. <lacht> jetzt was semi-lautes?
0: Okay, was semi-lautes.
2: Ja, so ist gut. Okay. Ja. Das
0: ist ein Podcast, der bei NDR Info erschienen ist im August diesen Jahres, 180, 180 Grad 180 Geschichten, Grad gegen, Geschichten Hass, gegen Hass heißt der und der Titel klar, der sagt schon, es geht hier um diese Stimmung, die man in den vergangenen Jahren in Deutschland immer deutlicher ähm, gespürt hat, also es gibt viel mehr Aufmärsche von Rechten, es gibt viele Gewalttaten gegen Geflüchtete und der Podcast erzählt Geschichten von Menschen, die dagegen etwas tun wollen, gegen diesen Hass. Jetzt mal unabhängig davon, dass ich den Inhalt super finde, war ich mega begeistert von der Art und Weise, wie man hier mit Audiomaterial umgeht.
2: Es gibt keinen abgeschlagenen Kopf.
0: Unser Land gespalten und polarisiert.
2: Mein Name ist Basti. Also,
0: ich finde es super toll geschnitten. Ob es ein Happy End geben wird oder ein sehr schreckliches Ende, hängt daran, was wir alle jetzt ist total Collage. Hallo, Basti. Mit diesen O-Tönen am Anfang. Ne? Da besteht natürlich irgendwie die Gefahr, dass das Distanz schafft, weil es ja auch oft in so Radio-Features und sowas verwendet wird. Die Collage ist jetzt ein Mittel, das ähm, doch alt eingesessen ist. Aber ähm, das passiert hier nicht, weil es doch sehr, sehr schnell sehr, sehr nah wird und sehr persönlich, nämlich im Gespräch zwischen dem Host, dem Bastian Bärtner, den wir schon gehört haben, und zwischen seiner Kollegin Alexandra Reukow. Aber fürchtest du dich wirklich davor, dass Deutschland zerbrechen ja, könnte?
2: Ja, natürlich. Ich meine, wir sind beide in den 80ern geboren. Ich bin aufgewachsen in Sicherheit so sehr, dass ich gar nicht mehr drüber nachgedacht habe, dass es auch Unsicherheit geben könnte. In gewisser Weise auch mit der Annahme, dass es immer besser wird.
0: Also allein dieser Einsatz von der Musik gefällt mir schon, da kriege ich irgendwie so Gänsehaut. Jetzt mal eine krasse Macherperspektive, ich weiß, aber das, was wir hier hören, das ist so ein Braindump, nennt man das. Also man hört, dass diese beiden Leute hier nicht nach einem Skript vorgehen und irgendwie sich das gegenseitig vorlesen, wie es sonst häufig bei Storytelling-Podcasts ist, sondern es ist wirklich so, hier sind zwei Personen in ein Studio gegangen, Person 1 erzählt Person 2 von seinen Recherchen und diese Person 2 hört es wirklich zum ersten Mal. Da muss ich jetzt dazu sagen, das habe ich mir nicht ausgedacht, ich habe tatsächlich noch Bastian eine Mail geschrieben und gefragt, ob es wirklich so war. Ich kannte ihn vorher nicht, aber ich wollte einfach keinen Quatsch hier behaupten. Und tatsächlich entsteht dann quasi diese fertige Folge erst im Schnitt und nicht nach einem Skript und das finde ich klingt super frisch.
1: Also mir gefällt er ja auch total gut, aber man könnte jetzt ja kritisch nachfragen, also wo ist für dich eigentlich so der Unterschied zu so einem klassischen Zwei-Leute-Reden-Format?
0: Ich glaube tatsächlich die Zeit, die drin steckt. Also ich bin mir sicher, die Zeit, viele Stunden der Produktion sind bestimmt der Unterschied. Also es ist ein super durchdachter Einsatz von Musik, die wir hier hören, dann sehr viel Arbeit, die im Schnitt steckt. Gut, da könnte man jetzt auch noch argumentieren, vielleicht hätte man auch den einen oder anderen Satz da noch rausschneiden können, aber das ist dann wirklich schon super tief gebohrt. Ich finde es kaum verbesserungswürdig. Wie geht's
1: dir? Das stimmt. Ich habe so ein ähnliches Gefühl gehabt. Also das kann man fast jetzt nicht besser machen, wenn man sowas in der Richtung macht. Ich glaube, in einer der ersten Folgen erzählt er auch mal, wie lange das gedauert hat, das zu produzieren. Und ja. ich glaube, ein großer Vorteil ist, dass die einfach sich Zeit genommen haben. Das hört man einfach. Das fällt total raus. Es gibt es ja kaum so liebevoll gemachte Produktionen, sage ich mal.
0: Schon wirklich ein wahnsinniger Aufwand und man hört die Liebe, die da drin steckt, finde ich, ja.
1: Vielleicht gehen wir mal weiter zum nächsten Beispiel, oder? Ähm, ja, gerne. Also beide Anfänge, die wir jetzt gehört haben, die waren ja eher so ein bisschen gesprächig. Das kann man machen, das kann man gut machen, haben wir auch gerade gehört. Ich stehe aber auch auf, ja, also Fachbegriff, szenische Anfänge.
0: Also du meinst quasi, dass man direkt in so eine Reportagesituation reingeworfen wird und nicht so eine richtige Begrüßung bekommt, ne?
2: Genau. crew. Perform ihr Hit-Album as nasty as they wanna be.
1: Und diesen Weg hat ein amerikanischer Podcast gewählt, der sich jetzt nicht nur super spezifisch an einer Musikszene abarbeitet, sondern der auch quasi einen Hauptprotagonisten hat und der seinen Werdegang verfolgt. Okay, Anna, also bevor ich jetzt hier erkläre, was das überhaupt ist, wie ist denn dein erster Eindruck beim Hören?
3: Ähm,
0: Wahnsinn. Also ich, ich glaube, ich weiß, welcher Podcast es ist. Ich habe ihn noch nicht gehört. Mhm. Es ist Mogul, glaube ich. Richtig, oder? richtig. Ja, ja, genau. Ich habe das noch nicht gehört, aber jetzt will ich es unbedingt hören. Ich, ich liebe es. Ich bin voll drin in diesem Konzert und was da abgeht gerade. Unbedingt. Ja, ich will weiterhören.
2: And it's how Luke and the Two live crew became Hip-Hop's unlikely champions for freedom of speech.
1: Das war jetzt die erste Folge der zweiten Staffel eben von Mogul. Und da wird sehr viel gleichzeitig erzählt. Also es geht um den Aufstieg von Südstaaten-Hip-Hop, das ist ja ein sehr spezieller Sound. Es geht um Miami, Ende der 80er, Anfang der 90er. Es geht um eine sehr, sehr umstrittene Rap-Truppe. Das ist die Two-Life-Crew. Und die sind jetzt heute nicht mehr so ganz äh, ein großer Name. Aber ich erinnere mich noch echt genau. Also Ende der 80er, da kam bei mir in der Schule ein Typ, der hatte ein Jahr in den USA verbracht, so Schulaustausch. Und der hat seinen Führerschein da gemacht. Kann man ja mit 16, glaube ich, da machen. Und der saß jetzt bei uns in Deutschland immer in seinem gebrauchten Opel Manta, das war echt ein Opel Manta. Auf dem Parkplatz in der Schule und der hörte Two Life Crew. Und also ich komme ja aus einer Kleinstadt und also sowas habe ich wirklich noch nie gehört damals. Die Texte, die waren extrem. Also aus heutiger Sicht muss ich natürlich sagen. Komplett sexistisch. Damals dachte ich einfach nur völlig naiv, oh krass. Aber das war halt wirklich einfach so ein Next Level an Asozialität, auch für Hip-Hop-Verhältnisse. Okay, also gut, zurück zu Mogul. Wer jetzt denkt, ja, Hip-Hop interessiert mich jetzt aber nicht, sollte trotzdem reinhören. Weil es geht nämlich um jetzt mehr als nur sexistischen, simplen Baller-Hip-Hop. Es geht auch so ganz nebenbei darum, wie weit kann Meinungsfreiheit eigentlich geführt werden? Also der Frontmann von der Two Life Crew, der ist dann später nämlich... Politiker geworden. Sowas geht halt in den USA. Also da steckt wirklich sehr viel drin in diesem Podcast.
0: Zurück zum Anfang. Also ja. warum gefällt dir jetzt dieser Einstieg besonders gut? Was hat ich daran gekriegt?
1: Also was hier mit diesem szenischen Einstieg für mich super gut funktioniert, das ist einfach ein Einblick in eine völlig fremde Welt. Also das ist Miami Ende 80er oder 90er, Clubszene. das ist wirklich weit weg von meinem Leben. Und mit diesem szenischen Einstieg werde ich einfach sofort reingeholt. Mit dem Sound wird eine Geschichte erzählt quasi. Also das muss mit Worten im Grunde gar nicht mehr groß erklärt werden. Also diese übersteuerten Beats und das Gebrülle von dem MC. Ich habe da also direkt so ein Bild von einer engen Lagerhalle mit viel zu vielen Menschen im Kopf, die tanzen und die brüllen und die schwitzen. Das ist alles so ein bisschen Terror und natürlich auch deswegen geil. So klingt das für mich. Und also so generalisiert würde ich einfach sagen... Also wenn die Szenerie der erzählten Geschichte, wenn die weit weg ist von der Lebenserfahrung von uns Hörern, dann kann das einfach ein gutes Mittel sein. Also es gibt keine langatmige Einführung. Nee, du bist sofort mittendrin. Wenn es jetzt mhm. um eine Geschichte im Supermarkt um die Ecke geht, dann kann man das natürlich auch machen, aber ich sag mal, der Effekt ist dann nicht so groß.
0: Das finde ich echt ein guter Punkt. Also die Frage, wann steige ich am besten mit einer Szene ein, ist ja echt nicht einfach zu beantworten, weil wie du sagst, den Supermarkt-Piepton von der Kasse, den hat man jetzt wirklich schon 20.000 ja, Mal genau, gehört. Ähm, genau. Soll ich mal zusammenfassen,
3: Bitte? was wir jetzt schon alles gehört haben?
0: Ja. haben wir vorgestellt. Super Gesprächspodcast. Also eigentlich so ein bisschen die Antwort auf die Frage, wie machen es die Podcast-Urgesteine? Wie fangen wir an? Dann haben wir 180 Grad gehört. Ein super Beispiel für ein aufwendiges Braindump-Intro, das eben viel Zeit im Studio braucht, weil man mehr spricht, als man am Ende an Audiomaterial wahrscheinlich braucht und dann im Schnitt ganz viel schneidet. Wir haben dieses Beispiel von dir gerade gehört, Moggio. Und was in der Sammlung von guten Anfängen noch fehlt, ich bin froh, dass ich das mitgebracht habe. Es ist nämlich auch ein totaler Klassiker. Es wurde viel kopiert und selten erreicht. Heiko, ich spreche vom Telefon O-Ton.
3: <laughs> okay. Who is this? So it's Greg Barrett calling from Australia. Who are you? I'm a, I'm a journalist with the Australian newspaper. Are you sent me an email a while back. Yes, I did. And all I'm going to tell you is, because uh, I don't trust anything going on in this matter,
0: was ist dein erster Eindruck, Heiko? Ich,
1: ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe das Gefühl, das ist quasi dann die Antwort schon, ich habe den Podcast, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber ich habe da, glaube ich, reingehört und ich bin ausgestiegen.
3: I'm done. Thank
1: you.
0: Nein. Ja. Dann ging es dir ganz anders als mir.
1: Also bei mir war das aber ehrlich gesagt deswegen, weil ich den Journalisten kaum verstanden habe.
3: Hey, Michelle,
1: also dieser australische ah, ja. Akzent, den fand ich wahnsinnig anstrengend. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen weiter... Geht es da irgendwie um eine verschwundene Person oder so? Ist das das?
0: Sehr ähnlich. Also es geht um Recherchen, die dieser Journalist, den wir da gehört haben, gemacht haben, zu einem Trickbetrüger. Also der Podcast heißt Who the hell is Hamish? Das ist die ja, ja. erste Folge mhm. tatsächlich jetzt gerade gewesen mhm. und es äh, ist ein Podcast der Zeitung The Australian, deswegen der australische Akzent. Und dieser Reporter, den wir gehört haben, der geht eben diesem Fall Hamish auf die Spur und ich fand es wirklich fesselnd und auch wegen des Einstiegs, muss ich sagen.
1: Das ist natürlich so also ein dramatischer, guter Einstieg, aber ich bin, wie gesagt, an einer ganz anderen Hürde schon so gescheitert.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Was ich aber finde, man muss ja nicht mal jedes Wort verstehen, weil ich finde, an der Stimme des Gegenübers, also also an Stimme von diesem Mann, der da angerufen wird, da hört man ja schon eigentlich, worum es geht. Also mir geht es da viel mehr um dieses Gefühl, was dieser Ton vermittelt. Also man merkt, der Angerufene, der ist angepisst auf irgendeine Person. Hm. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern ganz schön doll. Und das ist das, was mich so reinzieht. Es ist direkt mega spannend. Man ist in den Recherchen von diesem Reporter mit dabei. Und da finde ich ist dieses Stilmittel, dieser Telefonton, wirklich, wirklich eine der besten äh, Möglichkeiten, die man da wählen kann, finde ich. Also mir ging es zumindest so, dass ich dann gleich hören wollte, okay, das scheint ein spannender Fall zu sein. Und der Typ, um den es hier geht, der muss wirklich ein ziemlich großes äh, A-Hole sein. So. Ähm, bin ich, bin ich total rüber, dabei, ich ja. will wissen, worum es geht. Ja, Deswegen wäre es tatsächlich ein Einstieg, den ich hier auch noch als gelungen empfehlen möchte. Und dann solltet ihr reinhören in Who the Hell is Hamish?
1: Anna, auch andere Leute haben ja mit Anfängen zu kämpfen und du merkst, ich steuere jetzt hier elegant, wie es meine Art ist, auf eine Überleitung hin. Aber fangen wir doch einfach mal an mit einem O-Ton
4: zur Einstimmung. Es gibt, glaube ich, fast 17.000 Podcasts in Deutschland und es ist wahnsinnig schwierig, dort einen Überblick zu bekommen, zu entdecken, was einem wirklich gut gefällt, was einem Spaß macht und sich so ein bisschen über die üblichen Verdächtigen hinaus zu inspirieren und wirklich in die Tiefen dieses Podcast-Universums einzusteigen. Ja, das
1: ist Nikolaus Berlin. Der ist Deutschlandchef eines Unternehmens, das gerade einen nicht so guten Anfang hingelegt hat im deutschen Markt. Ich spreche von, tiefer seufzer Podimo. Ähm, mhm. Ich liefere mal zum Einstieg einfach so ein paar Hard Facts. Also Podimo ist ein dänisches Podcast-Unternehmen, gegründet von einem sogenannten Start-up-Guru, namens Morten Strunge oder Strunge und einem Journalisten. Und um mal kurz deren Marketing-Sprech zu zitieren, sie wollen die Podcast-Revolution in Deutschland vorantreiben und nennen sich direkt mal, Zitat, das Netflix für Podcasts.
0: Das ist, ähm, ja, das Netflix für Podcasts. Ich glaube, das ist jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Äh, möchte ich an der Stelle kurz bemerken. Also ich glaube, jede Plattform, die in den letzten äh, Weiß nicht, sechs, sieben Monaten oder im letzten Jahr gestartet ist, hat diesen Slogan für sich entdeckt. Das Netflix für Podcasts. Genau,
1: scheint immer die ja. erste Marketingidee zu sein. Aber okay, Podimo, die wollen was anders machen. Dabei soll helfen erstmal die App die ist im Prinzip erstmal so wie jeder Podcatcher funktioniert. Zusätzlich sollen Nutzer vor allem neue Inhalte entdecken. Also es werden Sachen vorgeschlagen vom Algorithmus und es gibt mhm. auch ein menschliches sogenanntes Kurationsteam, also die zum Beispiel auch einfach so einzelne Episoden aus einem Podcast empfehlen. Das kann natürlich ganz nützlich sein, wenn das funktioniert. Ne? Also wenn du einen Gesprächspodcast hast und äh, dann ist jetzt da, keine Ahnung, Marco Reus und du bist BVB-Fan, dann ist das natürlich ein Fest für dich. Mhm. Dafür arbeiten sie wohl auch mit Podcastern zusammen, aber auch mit Leuten, die nicht aus der Podcast-Industrie kommen und dann erstellen die Playlists für bestimmte Themenbereiche.
0: Ich möchte an der Stelle ganz kurz einen ganz kurzen Schlenker machen, weil mhm. ähm, das ist ja auch eine Sache, die uns die Woche so ein bisschen beschäftigt hat. Stichwort Algorithmische Playlist, ne? also seit dieser Woche gibt es ja so ein Feed zu einer Podcast-Playlist, die jeder in seiner Spotify-App hat. Also wenn man Spotify nutzt, dann gibt es jetzt diese neue Funktion, die heißt Your Daily Podcasts. Da sollen dann eben genau was gemacht werden. Also neue Folgen werden einem empfohlen auf Basis von den Sachen, die man sonst bei Spotify hört. Also ja.
1: Genau, also so ähnlich soll das dann eben auch bei Podimo funktionieren, aber da mit Kombination von handkuratierten Playlists.
0: Mhm. Was da für Stunk gesorgt hat, das war das Abo-Modell, das Podimo anbietet, Also ja. beziehungsweise vielmehr die Tatsache, dass man sich erst ein Konto erstellen muss, bevor man eigentlich erst auf diese Plattform kommt. Ich habe mir, muss ich zugeben, noch kein Konto erstellt. Heiko, du?
1: Nee, ich auch nicht. Und du hast den Grund eigentlich schon auch mitgeliefert. Also ich verfolge ehrlich gesagt so ein bisschen die Debatte erstmal. <lacht>
0: man kann jedenfalls, wenn man Lust auf Podimo hat nur auf diese Plattform kommen, wenn man sich anmeldet. Und wenn man dann total Lust auf diese Exklusiv-Angebote hat, dann kann man sich ein Abo für 4,99 Euro monatlich holen. Also ab Januar gibt es das. Und dann hat man eben Zugriff auf die Podcasts, die auf dieser Plattform exklusiv erscheinen. Aber eben nochmal, ohne eine Registrierung bekomme ich quasi gar nichts.
4: Da geht es darum, dass wir den Nutzer zuordnen können. Der Hintergrund dazu ist natürlich, dass wir sagen, wir basieren ja unser ganzes Modell darauf, es möglichst einfach zu machen, Leuten Inhalte nahezulegen. Das heißt, wir müssen auch lernen. Und dafür braucht man einen sogenannten Nutzer-Account.
0: Ich finde es total verständlich aus der Sicht von Plattformbetreibern. ist klar, dass die das wollen, dass sie das machen. Für Podimo sind die Daten natürlich super viel wert. Was natürlich auch schon fast klar ist, dass das dann wiederum für viel Kritik gesorgt hat. Also da steigen wir natürlich tief ein in das, was Twitter so jetzt uns in den letzten Tagen gezeigt hat, was bei Twitter so los war eben. Die Datensammelei, das war einer der
3: großen Kritikpunkte. Wenn ich jetzt bei Spotify bin oder bei anderen Plattformen, dann muss ich mich damit im Profil anmelden. Meine Daten werden ausgewertet beim Hören, um eine personalisierte Nutzungserfahrung zu haben oder wie auch immer man das rahmen möchte. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn ich einfach auf einer Webseite sowas höre oder in frei zugänglichen Audiotheken beispielsweise.
0: Die Stimme ist vielleicht manchen Hörerinnen und Hörern auch schon bekannt. Das ist Nele Heise. Sie ist nicht nur Podcasterin, sie ist auch Medienforscherin, untersucht sogar Podcasts als Medienforscherin. Sie hat sich auch beteiligt an dieser Debatte bei Twitter. Und man muss ja sagen, dass im Kern ist es, ist keine neue Diskussion. Also es gilt für jedes x-beliebige Social Network, dass da Daten gesammelt werden, dass wir unsere Daten im Grunde als Währung da lassen. Das ist für die Konzerne pures Geld, ist klar. Wenn sie die dann zum Beispiel weiterverkaufen, dann ist das einfach ein wahnsinniger Vorteil zu wissen, wie die User so ticken.
1: Also eine zweite Sache, die Podimo neu denken will, das ist ja, Podcasterinnen und Podcaster, die sollen Geld für ihre Arbeit bekommen. Ne? Also das, das klingt ja erstmal gut. Nicht auf dem Weg, den man sich so als erstes denkt, nämlich durch Werbespots, die in den Podcasts geschaltet werden. Darauf verzichtet Podimo nämlich explizit und das ist ja oft ein Kritikpunkt bei Hörern von Podcasts, dass sie keine Lust haben auf die Werbung. Und um das unter anderem für den deutschen Markt leisten zu können, da hat Podimo in den vergangenen Wochen bei verschiedenen Podcastern angeklopft mit der Frage, Hallo, dürfen wir euren Podcast listen oder sogar exklusiv auf die Plattform stellen. Das heißt dann natürlich wirklich nur dort und das läuft finanziell dann
4: so. Das ist ein sogenanntes nutzerbasiertes Umsatzbeteiligungsmodell, was dahinter steht. Das heißt, wenn wir einen Nutzer haben, der für uns irgendwie fünf Euro im Monat Mitgliedsbeitrag zahlt, dann nehmen wir an, das mache ich, dann werden meine fünf Euro genau auf die Podcasts aufgeteilt, die ich quasi höre. Hm. Jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Es
1: gibt ja, wie eben schon gesagt, exklusive und nicht exklusive Podcasts. Mhm. Also Exklusivität soll den Podcastern Geld einbringen. Also theoretisch 50 Prozent der mit dem Podcast erzielten Einnahmen. Podcasts, die weiterhin auf eigenen und anderen Plattformen sind, da will Podimo bis zu 20 Prozent an den Gewinnen beteiligen. Also ganz plump gesagt, wenn jetzt ein Nicht-Premium-Nutzer den Podcast hört, verdient der Podcaster auch gar nichts. Es sei denn... Mhm. Jetzt wird es noch komplizierter. Podcaster organisieren sich eigenständig Werbung für ihre Podcasts, die dann auf Podimo laufen, weil dann ist doch wieder Werbung dabei. Okay, muss man
0: auch erstmal alles verstehen. Ja, finde ich. Es ist jetzt nicht so, dass Podimo der erste Player auf dem Markt ist, der jetzt überzeugt davon ist, dass Hörerinnen und Hörer Geld zahlen wollen oder bereit dafür sind, für gute Inhalte Geld zu zahlen. Was allerdings auch wieder für böse Tweets gesorgt hat, ist folgende Ansage, die tatsächlich auch so auf der Webseite von Podimo steht, nämlich Umso mehr deine Hörer angespornt sind, deinen Podcast zu hören, desto höher sind deine Auszahlungen. Also im Grunde performt bitte geil. Also wenn ihr geil abliefert, kriegt ihr auch Geld so ungefähr, mhm. oder? Gut, kann man auch irgendwie so stehen lassen. Meinetwegen ist ja vielleicht am Ende auch nicht schlecht für Leute, wenn sie dann eben was daraus kriegen. Blicken wir mal ein bisschen aufs Portfolio von Podimo. Also ein Viertel davon sind... Eigenproduktion. Dreiviertel kommt dann aus Podcasts, die wir sonst auch schon hören können. Das heißt, einige sind hinter der Paywall, aber eben nicht alle.
4: Ich glaube, da wurde auch teilweise darüber geredet, kontaktiert ihr nur die Großen oder nur die Kleinen oder worum geht es einfach. Da gibt es kein System. Es gibt gar keinen Überblick, den wir haben. Wir können gar nicht wissen, wer groß und wer klein ist, sondern wir kontaktieren absolut jeden. Es dauert nur einfach lange.
0: So, jetzt sind wir im Herzen dieser Folge angekommen und wir sind wirklich auch mitten im Herzen der Diskussion um Podimo. Das ist nämlich jetzt der eigentliche Knackpunkt in dieser ganzen Diskussion. Also es könnte sein, dass man als Macherin oder als Macher auf dieser Plattform gelandet ist. Also mein Podcast ist da. Ich weiß aber davon nichts. Also Podimo sagt zwar immer, sie hätten gefragt, bevor sie online gegangen ist. Sie hätten Mails geschrieben, sie hätten Telefonanrufe getätigt, aber die Podcast-Betreibenden haben eben nur die Möglichkeit, nein zu sagen. Sie haben quasi nicht die Möglichkeit, aktiv zu sagen, hallo Podimo, hier ist mein Podcast, bitte tut ihn äh, auf eure Plattform. Es gibt also sozusagen nur ein Opt-out, wie man es nennt. Und das ist eben die Diskussion, dass manche da jetzt gelandet sind, und eben nicht davon wissen, dass sie dort gelandet sind.
1: Warum die trotzdem da zu finden sind, das lässt sich ziemlich einfach erklären. Also einfach, naja. Podimo greift auf RSS-Feeds zurück. Also RSS-Feeds, das sind in der äh, unabhängigen Podcast-Szene ein ziemlich wichtiges Thema. Das ist eine komplett eigene Folge, könnte ich mir vorstellen, hier bei uns irgendwann mal in Zukunft. Deshalb ja. nur so ganz kurz zur Einführung, um mal so die Basics zu klären.
2: RSS steht für Really Simple Syndication, also wirklich einfache Verbreitung, denn genau darum geht es. Technisch gesehen klingt es ein bisschen komplizierter, es ist nämlich ein XML-Dokument, das dem RSS 2.0-Standard des W3C genügt. Was hinter diesen Vokabeln steckt? Nun... Auch wenn der Vergleich ein wenig hinkt, könnte man sagen, XML, die Extensible Markup Language, ist so eine Art Programmiersprache, aber eben nicht für Algorithmen, sondern für Informationen. Und das World Wide Web Consortium, also W3C, ist eine Institution, die technische Standards verhandelt und festlegt, die beschreiben und möglich machen, wie das Internet, das wir kennen, funktioniert. Diese technischen Hintergründe komplett zu verstehen, bräuchte jetzt ein bis zwei Semester Informatik. Praktisch gesehen und auf Podcast bezogen könnte man auch einfach sagen, das ist so eine Art Playlist im Internet, die nach bestimmten Vorgaben erstellt wird. Und für Podcasts hat sich eben durchgesetzt, dass die aktuellste Folge als erstes angezeigt wird und wie Autoren, Folgentitel und Beschreibungen sowie der Link zum eigentlichen Audio des Podcasts in einer Textdatei hinterlegt werden müssen. Und diese Textdatei ist eben das RSS-Feed, von dem man immer wieder hört. Und weil RSS-Feeds im Allgemeinen und die Art und Weise, wie Podcasts darin abgebildet werden, im Besonderen eben standardisiert sind, heißt das... Wer auch immer Lust darauf hat, kann ein Podcast-Abspiel- oder Verwaltungsprogramm schreiben. Denn so ein Programm muss vor allem zwei Sachen können. Audios abspielen und eben die standardisierten Podcast-Feeds auslesen. Und dass das so funktioniert, kommt letztlich auch den HörerInnen zugute. Denn solange es rss feeds gibt, kann man Podcast hören,
1: egal womit man will. Das war Markus Richter, der uns das erklärt hat. Also man kann echt sagen, dass der RSS-Feed die Essenz vom Podcast der ersten Stunde ist, der Urquell. Äh, mhm. Diesen sich also anzueignen, das ist nicht nur überhaupt rechtlich ein Problem, sondern für viele Podcaster, naja, die nehmen das einfach schlichtweg richtig persönlich.
4: Nikolaus Berlin von Podimut, der wehrt sich aber dagegen. Wir greifen die nicht ab und stellen die auf unsere Plattform, sondern über unsere Plattform kann man auf öffentliche Feeds zugreifen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz großer Unterschied auch zu, zu einigen anderen Plattformen, weil andere Plattformen, die laden das dann auf ihre eigenen Server, das ist ein Abgreifen, aber das machen wir nicht. Wir gewähren lediglich den Zugriff,
0: das ist die eine Perspektive und die andere Perspektive, die haben eben Podcasterinnen und Podcaster wie zum Beispiel Nele Heise, die glaubt nämlich, dass es eine ganz klare Motivation dahinter war, sich an den RSS-Feeds zu bedienen.
3: Eine Plattform, die zumindest zum Teil kommerziell orientiert ist, diese Inhalte erstmal einbindet, um einen beeindruckend großen Katalog am Start zu Beginn der Plattform zu haben, dann hat man sich da vielleicht auch... Bisschen wenig mit den rechtlichen oder lizenzrechtlichen Voraussetzungen dafür auseinandergesetzt.
0: Klar, das erweckt Zorn, ja, und deswegen auch schon der man kann es schon sagen, ausgewachsene Shitstorm auf Twitter diese Woche.
3: Ganz ehrlich, ich finde es dann schon auch wieder ein bisschen sozusagen bezeichnend, dass Formate wie Lage der Nation dann eben sagen, nee, da machen wir nicht mit, das finden wir doof, euer Modell. Also da ist doch dann irgendwas schief gelaufen in der Kommunikation im Vorfeld, wenn solche Reaktionen kommen.
0: Übrigens war es auch bei mir der Account, über den ich die ganze Diskussion entdeckt habe, also über den Account von dem Podcast Lage der Nation und dann ist irgendwann das so ein bisschen ausgeartet in eine Tirade an Erlebnisberichten, sowas zumindest in meiner Timeline, also ja, es waren sehr ja. viele Leute, ne, die dann erzählt haben, hey, bei mir ist es so, bei mir ist es so und so ein bisschen lustig, Sie haben sich auch gegenseitig dann geholfen, weil… Fun fact, möchte ich fast hinzufügen. Ja, Fun fact, um zu sehen, ob man im Portfolio auftaucht, muss man sich erstmal anmelden. Verdammt. Ja.
1: Puh, okay, das, das finde ich jetzt echt problematisch und halt auch wirklich null transparent.
0: Und was in den Tweets dann auch irgendwann klar wurde, ist, dass tatsächlich anscheinend doch nicht alle gefragt wurden. Also die Mails und die Telefonanrufe, von denen ich vorher gesprochen habe, vielleicht ist da der eine oder andere irgendwie hinuntergefallen. Sagen zumindest viele bei Twitter und die waren dann natürlich auch ganz schön sauer darüber.
4: Wir wollen. Ganz gezielt den Kontakt mit jeder Person suchen, die, die hier Podcasts produziert in Deutschland, weil unser Ziel ist es ja sehr eng mit diesen ganzen Podcastern zusammenzuarbeiten. Da ist es auch nicht, dass wir irgendwen bevorzugen, sondern wie gesagt, die Liste ist einfach nur verdammt lang und wir arbeiten hart daran, so schnell wie möglich alle zu kontaktieren. Also das ist die Sicht von Nikolaus Berlin, von Podimo. Mhm.
1: Im Grunde, sorry, wir waren irgendwie so ein bisschen unklar in der Kommunikation.
4: Also jeder, der sich meldet und sagt, wir möchten dann nicht vertreten sein, die nehmen wir ähm, sofort, schauen wir, dass sie eben über die Plattform nicht mehr auffindbar sind, können die quasi rausfiltern aus diesen ganzen Suchen.
1: Also ich kann es jetzt nicht anders sagen, das empfinde ich schon als arg schwammig alles, was der sagt. Also man muss sich aktiv melden und dann, Zitat, schauen sie, dass man nicht mehr auffindbar ist. Und ehrlich gesagt kommt mir diese ganze Geschichte auch so ein bisschen bekannt vor, also der ganze Ablauf. Also im März diesen Jahres gab es ein Rieseninterview in der New York Times mit einem Unternehmer, der sein Podcast-Unternehmen vorgestellt hat. Das heißt Luminary. Und die mhm. haben 100 Millionen äh, Dollar Startup-Kapital. Und wie hat er das beschrieben? Als das kommende Netflix für Podcasts. Selbstverständlich. Genau das, also das Modell ist also ähnlich jetzt hier wie bei Podimo. Und auch der Stress im Netz, der war beim Start ähnlich. Wichtige Podcaster haben sich zurückgezogen. Nee, da wollen wir nicht mehr dabei sein. Und die Erklärung von Luminary war, sorry, irgendwie schlecht kommuniziert. Also ganz schön viele Parallelen. Also bei Podimo in Deutschland ist das aber Halb so wild,
4: behauptet Nikolaus Berlin. Traurig wäre es gewesen, wenn es keinen interessiert hätte und, und somit sind wir, glaube ich, gerade auf einem guten Weg. Natürlich ist noch irre viel Arbeit zu tun.
0: Was ich ja ganz oft dachte bei dieser Diskussion, coole PR eigentlich, oder?
4: Also
1: du meinst so nach dem Motto, Hauptsache es wird überhaupt geredet, statt so bleierne Stille?
0: Ja. Jetzt muss man das auch mal wirklich einordnen. Die sind am Start, also am Anfang meine ich damit. Die gibt es erst seit drei Monaten in Deutschland. Gerade sind es acht Mitarbeiter. Ab Dezember sollen es neun Leute sein, bei denen in den Büros Nutzerzahlen wollte er uns jetzt nicht verraten an der Stelle. Und sie wollen die Community in Deutschland stärken. Finde ich jetzt natürlich keinen schlechten Grundgedanken. Man muss natürlich gucken, dass man die schon bestehende Community irgendwie vielleicht auch Einbringt. Also diese alteingesessenen Podcasts, dass die dann auch dabei sind. Im Moment ist dieser Frust eben noch wahrscheinlich zu groß. Und Nela Heise sagt dazu auch, dass es fast so wirkt, als seien die Gründer gar nicht so richtig auf
3: den deutschen Markt vorbereitet gewesen. Dieses proaktive auf die Community oder auf Podcasterinnen und Podcaster dazugehen, das äh, könnte man sich auch ehrlich gesagt ein bisschen anders vorstellen. Sprich, also ich glaube, die Debatte, was eine faire Vergütung wäre, was ein spannendes und ein faires Modell gewesen wäre, die hätte man doch mal im Vorfeld mal in der Breite diskutieren können. Also im Grunde ist
0: andersrum machen. Nicht erst abgrasen und dann diskutieren, sondern im Grunde zuerst den Dialog suchen und dann auf die Inhalte gegebenenfalls zurückgreifen.
1: Ja, also vielleicht ist die Situation einfach mal so zusammenzufassen in Podcast Deutschland. Es wird so langsam Geld verdient. Das ist ja erstmal eine gute Sache. Das heißt dann eben, dass Leute, die explizit nicht aus der Podcast-Wolke kommen, da auch rein wollen und Geld verdienen wollen. Also der Podimo-Gründer, der macht ja Start-ups, der dänische. Der kommt also aus einer ganz anderen Ecke. Da geht es erstmal mhm. in zweiter Linie um Inhalte und in erster um die Herstellung von Technik, von Algorithmen. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Da, dagegen kannst du dich ja kaum noch wehren mittlerweile. Also, dass diese Blase auch aufgebrochen wird, die Podcast-Blase für den Mainstream, das finde ich gut. Es würde aber wahrscheinlich helfen, wenn man sich Experten an Bord holt, die die jeweiligen Szenen auch kennen oder noch besser einfach Teil von diesen Szenen sind. Und da zumindest wirklich von Anfang an ein Gesprächsangebot zu machen. Also, was fehlt euch? Was wünscht ihr euch? Oder klingt das jetzt total naiv, Anna?
0: Ich finde es einen guten Ansatz. Nee, es ist tatsächlich ein bisschen platt. Es ist wie wenn man, ich weiß nicht, in der Deutschklausur früher in der Schule, wenn man geschrieben hat, der Autor möchte der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. So ungefähr ist das. ne? Also ein mhm. bisschen mehr miteinander sprechen. Das ist nicht verkehrt. Immer. Ist es jetzt zu so kitschig fürs Ende dieser Episode, Heiko? Äh,
1: Finde ich eigentlich nicht. Wir sind halt einfach warm im Herzen, oder?
0: <lacht> das möchte ich gerne als letztes Wort stehen lassen. Danke nochmal an unsere Redakteurin, an Carina Frohn und auch an Sandro Schröder, Jana Wuttke und Christine Batti. Nächste Folge über Podcast hört ihr dann wieder Dennis Kugel und Carla Kenia. Wir zwei, also Heike und ich, wir sind dann erst übernächste Episode wieder genau. da für euch.
1: Folgt uns auf Spotify, bewertet uns um Himmels Willen bei Apple Podcast, überschüttet uns mit Sternen, schickt uns nette Sätze da rein. Es gibt uns bei der DLF Audiothek und selbstverständlich überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich bin Anna Bühler. Ich bin Heiko Bär. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Bis
1: bald. Tschüss.